0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand
1: voilà, témoignage précieux ce matin, donc en direct avec nous. Elle est au téléphone Anne-Claire legendre qui est diplomate, vous le savez, porte-parole du Quai d'Orsay. Merci d'être avec nous, madame, et bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je le disais avec Renaud Blanc tout à l'heure, euh, il y a un an, nous avons reçu des informations concernant les images satellites américaines, et puisque nous allons consacrer une édition spéciale demain à cette année de guerre, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, je ne dis pas nous révéler, mais au fond, quand est-ce que les autorités militaires et diplomatiques françaises ont été mis au courant qu'une offensive était en cours ou allait démarrer
0: vous savez, sur le terrain, nous avons vu euh, euh, la mobilisation russe se faire très tôt. Et donc, les, les inquiétudes et, euh, et les inquiétudes sur la possibilité d'une offensive russe se sont faites jour dès l'automne euh, avant le lancement de l'offensive. Et d'ailleurs, Sergei Lavrov et euh, euh, le ministre de la Défense russe, Monsieur Shoigu, étaient à Paris, étaient alors euh, reçus par Florence Parly et Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay. Et euh, à cet égard, les deux ministres avaient exprimé vis-à-vis de leurs homologues russes, le fait que une offensive russe et toute atteinte à l'intégrité territoriale de mmh. l'Ukraine aurait des conséquences massives de notre part. Et Donc, et comme vous le voyez, nous avions vu venir malheureusement cette montée vers la guerre et nous avons tout fait pour essayer de
1: l'éviter. Pardonnez-moi, mais ils vous en avaient parlé. Je parle des deux des deux responsables russes, c'était Lavrov et Tchouigou.
0: Oui, donc ces ces deux responsables étaient à Paris euh, euh, à l'automne dernier, en octobre, pour ce qui était qu'on appelle un 2 plus 2, une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères et les ministres de la Défense. Mmh. Et, euh, et donc, euh, ils avaient évidemment parlé de cette mobilisation russe qui inquiétait euh, déjà euh, toute l'Europe, qui inquiétait aussi nos partenaires euh, américains, et nous leur avions, euh, nous les avions mis en garde à cet égard euh, sur euh, le lancement d'une offensive russe. Et vous saviez que euh, Emmanuel Macron s'était par ailleurs rendu euh, à Moscou et à Kiev euh, en janvier, euh, avant le, l'offensive, euh, et qu'il avait réitéré à cette occasion mmh. euh, cette mise en garde au président Poutine. Euh,
1: question avec Anne-Claire Lejeune qui est en direct avec nous et je le remercie. Euh, avant d'aborder les problèmes politiques, madame, euh, je rappelle que vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay, se pose la question des avoirs en, en France. On a donné un chiffre qui était celui des avoirs russes en France de ceux qui soutiennent Poutine. On a, on a un chiffre euh, qui circule celui d'un milliard et demi. C'est vrai, c'est faux, c'est pas assez. Et est-ce que dans ce milliard et demi, il y a des choses qui n'appartiennent à Poutine ou son entourage proche
0: Absolument, donc c'est plus de 1,3 milliard d'euros de fonds qui ont été gelés du fait des sanctions européennes. Donc ces fonds-là concernent les oligarques russes, donc tous les cercles, je dirais, autour de Vladimir Poutine qui soutiennent l'effort de guerre. Et donc que nous avons souhaité cibler avec nos partenaires européens et nos partenaires du G7 pour faire en sorte de, d'affaiblir l'effort de guerre russe mené sur le terrain. Au-delà de ces fonds gelés d'individus, nous avons aussi gelé euh, collectivement avec l'Union Européenne et les partenaires du G7 les fonds de la Banque Centrale Russe euh, immobilisés à l'extérieur euh, de la Russie. Et donc c'est plus de 300 milliards de fonds de la Banque Centrale Russe qui sont aujourd'hui immobilisés et auxquels euh, la Russie n'a pas accès.
1: Euh, est-ce que Poutine a des propriétés en France qui ont été saisies, immobilisées
0: Alors, S'agissant de, de Monsieur Vladimir Poutine, moi je n'ai pas les éléments, c'est plutôt du, du côté du, du ministre, du ministère de. de, de On a parlé de
1: sa ch- famille, pas directement de lui.
0: Des finances, mais effectivement, euh, il y a des personnes très proches du pouvoir qui ont été visées par euh, par ces sanctions et dont les biens en France, des biens immobiliers, euh, parfois des yachts, ont été immobilisés. Et et on ne peut pas les les saisir au sens où, euh, aujourd'hui, le droit de propriété les protège. Et donc, il faut une décision judiciaire. Et donc, ce qui a été saisi, c'est dans la mesure où il y avait une tentative de détourner ces sanctions. Par exemple, une tentative de récupérer ces biens quand bien même ils ont été gelés par les sanctions.
1: Euh, le ministre Lecornu a dit qu'il n'y avait pas de, il n'existait pas de tabou concernant les avions pour l'instant. Est-ce que la, la, la stratégie française pourrait évoluer dans ce domaine C'est-à-dire de passer de, de défensive à non pas offensive, mais en tout cas à l'utilisation de l'aviation.
0: Alors Vous savez que le président Zelensky était à Paris il y a encore quelques jours et a pu Absolument. s'entretenir très longuement avec le Président de la République et il a fait valoir euh, à cet égard euh, au Président euh, que les priorités dont avait besoin l'Ukraine aujourd'hui étaient de deux natures. Euh, il s'agit d'artillerie et à cet égard nous avons fourni euh, de nouveaux canons César, donc en renforçant très significativement les capacités d'artillerie euh, ukrainiennes mais également en matière de défense aérienne puisque vous savez que les villes ukrainiennes sont aujourd'hui euh, ciblées et les infrastructures civiles notamment sont ciblées ciblés par les frappes russes et donc c'est très important pour eux de pouvoir disposer de capacités de défense aérienne et là encore la France est, 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 est présente pour répondre à la demande ukrainienne. Mmh. Et nous avons fourni à la fois un nouveau radar, euh, des, des missiles et des systèmes de défense antiaérienne qui permettent de, de répondre à cette menace.
1: Mais pour l'instant, les avions, il n'en est pas question. Euh, dans les conversations qui ont eu lieu après la tournée, au, au moment de la tournée de Joe Biden, donc euh, en Europe, euh, est-ce qu'il y a eu une dernière conversation, euh, peut-être euh, hier après-midi, parce que semble-t-il ou hier soir, puisque c'était prévu entre le président américain et le président français,
0: vous savez, les, les contacts avec les, les États-Unis depuis le début du conflit sont extraordinairement euh, étroits. Euh, nous avons une coordination à la fois évidemment avec nos partenaires européens et avec nos partenaires du G7, à commencer par euh, par les États-Unis, euh, qui se fait euh, quotidiennement. Donc, euh, je n'ai pas connaissance d'un appel du, du président de la République avec euh, Joe Biden euh, mm-hmm. hier, mais. Il va sans dire qu'autour de cet euh, triste anniversaire euh, que euh, nous commémorons euh, malheureusement, euh, demain, euh, il y aura des contacts de haut niveau euh, qui vont sauver.
1: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, anne terre Le genre Évidemment, c'est compliqué pour une diplomate qui représente le Quai d'Orsay que finalement, le leadership, maintenant, est entièrement dans les mains de Biden, entièrement dans les mains euh, fondamentalement de l'OTAN, et beaucoup moins dans les mains de l'Europe, et en tout cas de, de la position du président Macron qui, parfois, est assez, non pas mal comprise, mais euh, qui pose un certain nombre de problèmes, à savoir on accompagne les Ukrainiens jusqu'à la victoire, mais en même temps, il n'est pas question d'humilier les Russes. Euh, visiblement, c'est, c'est en tout cas du côté de Zelensky, parfois mal compris.
0: Je, je pense que, si, si vous regardez la, la situation telle qu'il est, au contraire, il y a eu un leadership Européen extraordinairement fort depuis le début du conflit. Et euh, ce leadership européen s'est fait euh, très largement sous présidence française puisque vous savez que la France a, pendant les six premiers mois de l'année dernière, présidé le Conseil de l'Union Européenne. Et vous vous souviendrez que l'Europe a pris des décisions absolument stratégiques euh, depuis un an. Des décisions stratégiques en matière d'indépendance énergétique. On a réduit très considérablement notre dépendance énergétique à la Russie avec l'objectif d'en sortir complètement et euh, il y a encore quelques jours entrée en vigueur la dernière partie de l'embargo européen sur le pétrole russe donc ça, c'est une première, partie, euh, un, une première décision stratégique majeure. La deuxième, c'est évidemment le renforcement de nos capacités de défense au niveau de l'Union Européenne. Et sur ces deux points, la France a été vraiment euh, au centre de la manœuvre. Euh, le président de la République avait reçu tous ses homologues à Versailles en mars dernier, et c'est cet agenda de Versailles qui est mmh. aujourd'hui mis en œuvre par l'Union Européenne. Mais Donc, il, est,
1: il est normal que vous défendiez cet agenda, euh, mais euh, du point de vue euh, de ce qui se passe, Actuellement, ce voyage de Biden, on, on le compare souvent au discours de, de Kennedy en 63, alors qu'il y avait une menace de l'invasion russe à Berlin. Mais ce je... voyage a, a marqué quand même, ou marque, une partie de l'Europe orientale qui se sent directement sous la menace des Russes.
0: Il est évident que euh, le soutien des alliés américains dans ce conflit est absolument euh, euh, crucial. Et c'est la raison pour laquelle nous nous coordonnons avec les états unis de façon extrêmement étroite. Mais je vous rappellerai que les premiers à se rendre à Kiev, c'était le président Macron, avec notamment son homologue allemand, en juin dernier. Et donc, ce voyage à Kiev, nous l'avons déjà fait. Ce soutien, il a été marqué par la France et les Européens. Et je vous rappelle qu'à l'issue de ce voyage qu'avait effectué le président de la République avec ses homologues, la décision avait été prise par l'Union Européenne d'accepter la candidature de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, mmh. et ça, c'est une autre décision et un autre une autre marque de soutien politique absolument euh, critique. Donc, avez... Bien sûr, oui, je vous écoutez,
1: excusez-moi. Non, 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 je vous en prie. Euh, euh, je, non, je, je... est-ce que vous avez le sentiment, comme diplomate, que une solution peut intervenir euh, si Vladimir Poutine reste au pouvoir?
0: Alors, nous savons que nous sommes dans un processus de, de guerre longue, mais comme l'a dit le président de la République, la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner cette guerre. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'intensifier et d'accélérer notre soutien à l'Ukraine pour faire en sorte qu'elle soit en position euh, de recouvrer son, inté- son intégrité territoriale et sa souveraineté. Et à ce moment-là, on pourra euh, rentrer dans une phase de négociation. donc Malheureusement, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un temps où le dialogue est possible. Mais comme l'a dit le Président de la République aussi, il, s'agit là de, il ne s'agit pas pour autant de d'écraser la Russie. Il s'agit aujourd'hui d'assurer la défaite d'une agression sur le sol de l'Ukraine.
1: Et dernier point, et merci d'être en direct avec nous Anne-Claire Je rappelle que vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay, donc merci d'être avec nous. Je le répète, on disait tout à l'heure que dans la matinale de Radio Classique, on était en train en en Ukraine, de mobiliser les hommes de 55 à 60 ans. Ce qui prouve quand même qu'une inquiétude violente règne sur... Tout à l'heure, on parlait de la première invasion euh, donc qui a fini par échouer, c'est-à-dire le raid sur Kiev. Est-ce qu'on vous avez ce matin des indications qu'il pourrait y avoir une offensive des Russes qui serait violente, marquante, imposante dans les jours qui viennent
0: Vous avez entendu le discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a réitéré ses objectifs de guerre, donc la stratégie de la Russie, elle n'a pas changé depuis le premier jour de de cette guerre et euh, les Ukrainiens font face à une nouvelle mobilisation russe, à des efforts pour relancer l'offensive sur différents points de la ligne de front sur le Donbass. -hmm. Donc, en effet, ils sont eux aussi en train d'essayer de renforcer leurs capacités. Et c'est tout l'objet de notre soutien, aujourd'hui, que d'accélérer notre soutien en matière d'équipement à l'Ukraine. Euh, Donc, vous savez que nous les aidons, y compris en matière de formation. Il y a aujourd'hui des Français euh, déployés, des des formateurs français, déployés en Ukraine pour former des soldats ukrainiens, mais également des soldats ukrainiens euh, sur le sol français, qui bénéficient euh, d'une formation dans le cadre de notre soutien euh, à la légitime défense exercée aujourd'hui par l'Ukraine.
1: Merci Anne-Claire Lejean, nous étions en direct donc avec vous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Quai d'Orsay. Je ne peux m'empêcher de relire... Vous connaissez cet écrivain fantastique que fut Vassili Grossman, donc un des contemporains de Solénitsyn. À propos du régime, qui n'était pas celui de Poutine, mais qui était celui de Staline et des autres, il a écrit donc ce texte que je vous lis. « Nous avons un régime totalitaire depuis des dizaines d'années. C'est un état national socialiste. Même au microscope, vous ne le distinguerez pas des systèmes totalitaires semblables qui ont existé en Europe et en Asie. Allusion évidemment au nazisme. Il est 8h29, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. France Olivier Gisbert, tout à l'heure, nous allons revenir sur cet épouvantable assassinat donc d'une enseignante de 53 ans, Agnès Lassalle, à Saint-Jean-de-Luz. D'après les dernières informations, euh, le jeune homme qui a procédé à cet assassinat au couteau euh, présenterait des problèmes psychologiques importants et d'ailleurs les témoignages d'infirmières spécialisées dans les journaux de ce matin, mais nous allons consulter David Abicaire, disent que très souvent des enfants s'enfoncent psychologiquement à bas bruits sans que personne de leur entourage ne s'en rend compte 8h30 voici avec charles bonnet